0: Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Auto Coaching de Impacto. Meu nome é João Firmino e eu nasci, fui criado e vivo no Rio de Janeiro. Sou professor de inglês e life coach. Este é um podcast de autodesenvolvimento, de auto coaching para auxiliar você que me ouve a ter mais amor, mais dinheiro, mais felicidade e sucesso na vida. Tenha caneta e papel à mão, anote seu insight. Afinal, ao fazer coisas diferentes, você tem resultados diferentes. Você muda a sua pessoa positivamente e seu mundo muda para melhor. E assim é. Sim, como você ouviu na introdução, meu nome é João Firmino e esse é o Auto-Coaching de Impacto. Auto-Coaching. Porque depois que nós te entregarmos as ferramentas para que você possa desenvolver a sua vida, você vai ser o seu próprio coach. E hoje nós vamos falar sobre manifestação. Sim, manifestação dos desejos, não é lei da atração, não, é manifestação do intento, do desejo, do propósito. E vamos fazer a nossa quarta sessão de auto-coaching. Isso, muito bem. Então, vamos começar nosso podcast com o assunto de manifestação. Como materializar coisas a partir do pensamento. A primeira coisa que te vem à cabeça, muito provavelmente, porque vem à minha cabeça, vem à cabeça de todos, é o segredo. Hum, o segredo. O que, é que foi o segredo? Foi uma jogada de marketing? Foi algo real? O segredo ele foi uma coletânea de ensinamentos de New Thought, que é o Novo Pensamento, que é um movimento cristão, ou para cristão, que nasceu nos Estados Unidos no início do século XX, onde muitos escreviam, havia muito texto sobre é, lei da atração, sobre como manifestar os seus desejos, oração científica e essa coisa toda, e Rhonda uh, Byrne, ela estudou profundamente esses textos e ela, a partir das suas experiências, a partir do que ela viveu aplicando essas técnicas de mentalizar as coisas para trazer para a vida dela, ela teve essa inspiração e escreveu o um livro, escreveu um método para que as pessoas pudessem ali fazer. Porém, o que acontece é, como todo método não científico, o que acontece é que ele não é replicável. Ao passo que muitas pessoas dizem que aplicam e têm sucesso, outras também aplicam e não têm sucesso nenhum. Né? Eu não sou adepto da lei da atração, porque para mim a lei da atração é uma corruptela de outra lei universal, chamada lei da vibração. E a lei da vibração, ela postula que nada está em repouso, tudo vibra. Né? Todos os corpos vibram, a mesa, né? a cadeira, a pedra, o corpo humano, os órgãos internos, tudo vibra, até mesmo o que a gente não vê como sendo é, material. Por exemplo, o pensamento, é, a lei da vibração ainda mais depois da descoberta da menor partícula da matéria que sendo observada, né, pode-se ali averiguar que ela ocorre em ondas e também vira frequência e, bom, eu não vou me aprofundar nesse assunto porque eu não sou físico eu não quero pagar um mico aqui no meu podcast o que eu quero dizer para vocês é o seguinte o assunto não é nem esse, não são as leis universais delas eu prometo falar mais adiante é, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte eu vou falar de manifestação mas não de lei da atração a manifestação, manifestar algo a partir do pensamento para mim pode ser colocado como e eu gosto muito assim manter meus pés no chão é, como a materialização de uma ideia e o que, que é a materialização de uma ideia? Uh, ela consiste em você ter uma ideia, você olhar para essa ideia, namorar essa ideia trazê-la à imaginação e executar os passos necessários para que você possa trazê-la à realidade. Então você vê que nós temos o elemento ação dentro desse cenário da manifestação dos desejos. Mas isso não se trata de força de vontade, isso não se trata de você ter garra, ter pulso, ter coragem, como muitos moralistas vão falar para você. Isso se trata de uma coisa mais profunda, né? até mesmo é quase espiritual, para te dizer a verdade, no sentido em que você é inspirado por uma missão que você tem ou por um desejo enorme que te queima no peito e você tem essas ideias e você quer ir atrás delas. Então, a primeiríssima coisa é saber direitinho o que você quer. Essa é a primeira coisa. Se a gente não sabe o que a gente quer, a gente anda ermo. É como o um barco sem um leme. É, ele fica governado pelas ondas do mar e vai parar né, nas rochas. E todo destruído, não é verdade? Então, a primeira coisa é saber direitinho o que a gente quer. E depois, né, a gente deve olhar, namorar, ver aquela ideia de perto. Nós devemos nos ver na ideia e isso se chama imaginação, imaginar. E na nossa infância, por exemplo, na nossa juventude, nós não fomos muito estimulados a perseguir a imaginação. Na nossa sociedade, nós não somos estimulados a perseguir a imaginação. A imaginação é tida como uma coisa tola, uma coisa idiota, né? ou uma coisa só para criança pequenininha, mas isso não é verdade. A imaginação deu origem a todas as coisas que você julga comuns, as coisas que você tem por verdade materialmente falando. O incrível disso tudo é que as crianças hoje em dia não acreditam mais em Papai Noel e em Coelhinho da Páscoa. Bom, algumas crianças ainda acreditam. As minhas, por exemplo, não acreditavam mais em muitas coisas. Elas diziam que imaginação era coisa para gente boba. Né? E eu ficava pasmo com esse tipo de coisa. Oh, meu Deus do céu, mas o que é isso? Que mundo é esse? Bom, recapitulando... Se você sabe o que quer de verdade, né, você nutre essa ideia. Você a imagina, você se imagina nela. Bem, agora o que você deve fazer é o seguinte, após se imaginar, você deve se dar conta de que você tem uma possibilidade. Você tem uma possibilidade. Há uma possibilidade, olha só, você não tinha nada, você estava a ermo aí, você estava sem rumo, mas agora você tem uma ideia. E você tem uma ideia em que você está pensando nela vários dias, ela está te inspirando, você recebe inspiração. E quando você começa a olhar para a ideia de perto, você começa a se ver, você começa a se imaginar dentro desse quadro, e você começa a se ver fazendo a coisa, e isso vai se desenvolvendo dentro de você, te trazendo uma coisa muito boa. E eu tenho aqui, por exemplo, uma ideia que me surgiu agora. Imagina você um circuito em um app ou um circuito, né, numa cafeteira e um app para usar para controlar esse circuito na cafeteira. Aí você, né, coloca ali no telefone um timer, um um despertador para você deixar água na cafeteira e o pó à noite e quando o seu alarme, antes do seu alarme tocar de manhã, o app aciona a cafeteira, ela faz o café para você e deixa o café quentinho, você levanta da cama e você já encontra o café quente porque muita gente não gosta de ir fazer café ainda de manhã. Então, é, eu acabei de ter uma ideia. Acabei de ter uma ideia. Não sei se é útil, eu não sei se vende, eu não sei se é uma ideia válida ela é uma possibilidade e pode virar outra coisa ela pode dar certo, pode dar lucro ela pode dar dinheiro pode ser adaptada para muitas outras coisas então isso é uma manifestação de possibilidade, então, através do intento, da imaginação através da inspiração a cadeira em que você está sentado agora é uma possi era uma possibilidade o computador o smartphone que você está segurando, tudo à sua volta, uma vez, esteve só na mente. Agora é material, é corriqueiro para você. A possibilidade, após externada, é uma probabilidade. A possibilidade foi externada, ela foi compartilhada, já tem algo palpável, você já tem a quem recorrer, você já tem um patrocinador, você já tem uma empresa interessada, você já tem, ou você tem os seus recursos próprios para botar ela para rodar, agora é uma probabilidade de ela dar certo, de ela se materializar. Então, na perspectiva do que originou aquele desejo, ele é real, não tem o que se discutir. Se for fiel, claro, se for fiel ao que quer, ele vai ser realidade se a ideia se torna uma obsessão para vir o material, veja aí a gente tem Henry Ford a gente tem Einstein, Samuel Klein das Casas Bahia a gente tem aí Pellegrino Donato e Luisa Trajano do Magazine Luiza. a gente tem exemplos no mundo inteiro no mundo todo que só tinham ideias e eles namoraram aquelas ideias e eles se apaixonaram por aquelas ideias e as ideias começaram a virar realidade na percepção dessas pessoas. E elas perseguiram essa realidade. E ela realmente se materializou. Tão sólida quanto essa mesa aqui que está na minha frente. E tem zilhões de exemplos aí. E são todos terráqueos. São todos humanos, como eu e você. Olha só. O problema é que a gente quer compartilhar ou até mesmo viver a percepção dos outros, e isso não rola, você sabe. Se você tem uma inspiração que está te perseguindo, você tem que olhar para ela de perto, explorar essa ideia e ver se é o que você realmente quer. Se for o que você realmente quer, você vai em frente, mas se não for a sua percepção, é loucura. É, você não vai conseguir manifestar, porque você está agindo na percepção dos outros. Então alguém me perguntou uma vez, mesmo a gente tendo a visão, se a pessoa tem até mesmo a manifestação das ideias para ela, muito convicta, e ela não tem as habilidades, o que ela deve fazer nesses casos aí? Olha, gente, é, não, não existe varinha de condão ou resposta pronta. Eu vou dizer para vocês, o, tudo que eu digo aqui tem que ser confrontado. Essa é a verdade. É, eu sou um coach e o coach ele fala a partir da, da percepção, da experiência. Ele lê, o que ele lê, o que ele aprende são técnicas, são ferramentas e, e como fazer perguntas, mas muita da coisa que acontece na sessão com um cliente é a percepção que ele tem do cliente e ele vai e usa aquilo ali para aquela abordagem aqui numa abordagem geral o que eu diria para vocês é o que eu sinto para mim nós, podemos, não, nós não temos como fazer as coisas sozinhos o tempo inteiro, então que não podemos fazer sozinhos temos que pedir ajuda sempre precisamos de ajuda e não, a gente não pede ajuda, porque a gente é acanhado ou orgulhoso. Essa é a verdade. No exemplo meia boca que eu dei agora há pouco, que eu dei o exemplo da cafeteira, do circuito, do app, eu não sei eletrônica, eu não sei programar, eu não sei fazer nada disso. A única coisa que eu tive foi a ideia. Eu teria que fazer parcerias, eu teria que procurar um programador, eu teria que buscar aí... Um, um eletrônico, e, e muito provavelmente eu não teria os recursos para fazer um projeto tão arrojado, eu teria que oferecer uma porcentagem, e assim as grandes ideias nascem, e assim as grandes ideias prosperam. Então, como no processo de coaching, nessa manifestação, materialização do intento, da inspiração, do desejo, do querer você muitas vezes tem que adquirir uma outra mentalidade você tem que adquirir outros pensamentos existe a exigência de novos conhecimentos e até habilidades essa, essa que é a verdade a grande sacada a gente precisa vestir uma capa de humilde se a gente não é, a gente precisa vestir esse paletó de humildade e saber, número um precisamos de ajuda. Número dois, precisamos estudar. Número três, precisamos nos adequar em pensamento e no coração. Mais uma vez eu reforço, você, eu e o mundo precisamos aprender a pedir mais ajuda. Eu citei aqui, no podcast passado, uns autores, dentre os quais eu, eu gosto muito, do Jack Canfield, Jack Canfield escreveu aquele livro Chicken Soup for the Soul, ou Canja de Galinha para a Alma em português. Ele também foi um dos professores do Segredo, se você viu o filme, ele tá lá. E Jack Canfield escreveu um livro muito interessante chamado O Fator Aladdin. O Fator Aladdin é um livro que fala sobre isso, sobre pedir. O livro aborda ou relata como grandes coisas foram manifestadas, entre aspas, foram feitas através do pedir, através do pedir recursos, através do pedir ajuda, através do pedir favores, através do pedir o que quer que seja, porque a pessoa que pede... É, creiam em mim, o que eu vou falar agora soa muito clichê, talvez clichê de, de pessoa zen, eu não sou nada zen, eu sou uma pessoa pilhada e nervosa, a maioria das vezes não tenho nada de equilibrado mas quando você pede algo a alguém você está ajudando muito essa pessoa é, nós vamos abordar aqui em podcasts posteriores, mais à frente, o dar e receber, a importância de saber receber, você pensa que sabe receber, eu penso, pensava que eu sabia receber, mas hum, você não sabe receber, a partir do momento que sua mãe e seu pai te ensinaram aí na casa de alguém e dizer, olha, não aceite nada, agradeça e não coma nada na casa de ninguém... É, ou você não come porque você desconfia da pessoa e muito bem, beleza isso é um motivo plausível mas se você está com fome e você não aceita por educação não há educação nenhuma nisso, na verdade se eu descobrisse que alguém veio na minha casa e oferecia algo e ela saiu com fome daqui porque não quis comer por educação eu interpreto isso como um, uma péssima coisa nós não pedimos ajuda por medo por ego, por orgulho acredite, por falta de autoconfiança também e por falta de amor próprio a gente esquece que a gente se julga a a gente se julga de forma pesada e a gente julga a percepção dos outros de nós também então se a gente pedir, pô, se eu pedir poxa, vão pensar que eu estou necessitado, ou, ou então que eu sou incompetente, ou então que eu não tenho capacidade de conseguir as coisas por mim mesmo esses são os tipos de pensamentos que geralmente passam pela nossa cabeça, normal até certo ponto sim, se for acontecer sempre, é um caso para o psicólogo né? a gente quer manter ali uma aparência de total autossuficiência mas fica difícil manifestar desejos, intentos inspirações dessa maneira, ricos pedem ajudas uns aos outros, milionários eles pedem ajuda. Aqui no Brasil é comum isso já, nos Estados Unidos, o cara vai fazer um evento beneficente, ele liga para os amigos dele, olha, estou fazendo um evento beneficente, preciso de você lá para chegar junto com grana. E eles pedem, e pedem na maior naturalidade. No meu sistema de crenças, eu acho difícil alguém manifestar algo para a realidade Materializar alguma coisa sentado no sofá meditando, pensando, sintonizando com o dedo na testa, igual o professor Xavier, esperando o dinheiro vir à porta, esperando o emprego aparecer, esperando o amor da sua vida descer voando. Eu acho muito difícil, mas eu não critico, eu vou deixar aqui aproveitando. Eu vou deixar uma coisa aqui, que é uma tarefa para você, que quer manifestar. É, você me ouviu até agora, muito obrigado. Eu tenho um presente para você, eu vou deixar um esquema de manifestação para você. Você vai manifestar, mas não é nada de magia, não é nada de sobrenatural. O que acontece é que tudo que você precisa já está na sua volta. Você precisa se lembrar de uma máxima, que é o seguinte. Aquilo que você foca, expande, ou se expande. Tudo aquilo que você foca, se expande. Tudo aquilo em que você foca, se expande. Então, pega aí uma folha de papel e uma caneta. Pegou? Beleza. Escreve aí, no mínimo, três coisas que você quer manifestar, mas que você quer. O querer é aquilo, não é o que surge na cartola. O querer é aquilo que já está contigo já há um tempo, você já está já tá dentro de você há um tempo. Às vezes a gente desvia o olhar do nosso querer porque a gente acha que a gente não tem capacidade, a gente não pode, a gente não, não tem força. Eu quero que você escreva, no mínimo três. Você pode escrever quantas você quiser, quanto mais, melhor. No mínimo três. No mínimo três. Três coisas que você quer trazer à realidade. Coloque uma data de validade nisso aí. Uma data. Perfeito. Beleza. Agora eu quero que você escolha a ordem de prioridade para você. Escolheu? Coloque esse papel num lugar visível. Quando você lê o papel, você vai também imaginar. Você vai olhar para a ideia. Você vai se ver nela. Você vai começar a se sentir confortável com ela. Eu não vou falar para você se sentir feliz. Para você se sentir cheio de ouro. Eu não vou falar nada disso para você se sentir o um carro novo. Não, não é isso. Não se trata disso. O que basta? É você se sentir confortável com a ideia. Não adianta você estar tá morrendo de fome e pensar em comprar uma Mercedes. É incongruente. É a palavra que a gente usa. Caso você não saiba, o Aurélio está logo ali na internet. E, e você pode fazer isso. Mas você vai ter que saber que você vai ter que queimar um monte de obstáculo aí para você chegar a se sentir confortável com essa ideia. Se você está na base da pirâmide, é assim que funciona a mente. Ela não tem como você... Não tem atalho para esse tipo de coisa. Então eu quero que você se sinta confortável com a ideia. E faça isso todos os dias. Tá no lugar visível? Se você colocar numa parede do lado da sua cama, é inevitável. Eu, eu colocava no teto antigamente. Né? No teto de casa eu acordava e eu já olhava. Então faça isso todos os dias e se essas coisas, é claro forem realmente importantes para você não adianta você colocar coisas que não têm nada a ver com o que você quer não funciona eu quero que você pense nas pessoas que podem te ajudar com isso pense aí, vai pensando aí um amigo ou você tem um parente ou você tem um colega quem pode te ajudar? se você não tiver ninguém ainda, não se preocupa vá aparecer a pessoa vai aparecer exatamente isso quando você está no foco você vai ver você vai, sim, você vai ver algumas coisas estranhas mas não tem mágica nisso porque você vai agir e você vai estar tá em lugares que são congruentes com a ideia né, que você quer se você quer a casa própria e você vai pensar nela e você vai começar a procurar você vai estar tá na imobiliária, você vai estar tá no banco. Você vai estar tá em lugares onde você vai ter as informações necessárias. As coisas não vão aparecer do nada. Elas vão estar tá ali e elas sempre estiveram ali. Você que não esteve. É assim que funciona. A mente, ela, ela é assim que funciona. Ela se desliga das coisas que você não está focando. Porque senão você ia estar tá sobrecarregado. É simplesmente isso. Né? Então você pensa em quem pode te ajudar e se não tem ninguém, a pessoa vai aparecer porque você foi atrás das coisas né? essas coisas estranhas vão acontecer vai ter aparência de coisa estranha mas não é não é nada sobrenatural não é nada tudo já está aí esperando por você aquilo que você foca se expande é só isso então agora meus queridos a gente vai para a nossa quarta sessão de auto-coaching auto-coaching de impacto auto-coaching porque depois disso que você aprender você vai ser o seu próprio coach é isso aí, então vamos lá pois é, meus queridos ouvintes de podcast nós estamos aqui no quarto caminho para a vitória e eu, sem mais delongas vou pular logo você com a sua caneta, e seu papel aproveita a caneta e o papel que você pegou e vamos lá para caminho para a vitória e aqui eu tenho mais algumas questões aqui para ver com você, se você puder anotar, vou falar devagar e vou explicando. Nós vamos tratar das ações, né? das ações. no último pro... episódio, no último programa, nós tratamos das habilidades, nós tratamos né? da... do conhecimento, nós tratamos dos comportamentos, nós tratamos da mentalidade. Aqui nós vamos tratar das ações que você vai precisar começar para alcançar os objetivos ou o objetivo que você traçou. Então vamos lá, quais são pelo menos quatro ações que você pode se comprometer a realizar a partir desta semana para iniciar o percurso do seu caminho da vitória? Este é o caminho da vitória. Não é a atividade que a gente colocou agora aqui sobre a manifestação. Esse aqui é o do seu objetivo, que a gente está fazendo do, desde o primeiro programa até aqui. E as sessões de coaching vão ser contínuas no nosso podcast, porque ele é sobre isso. Você vai fazer essas coisas, depois nós vamos traçar as metas smart. depois nós vamos fazer o plano de ação... E você vai seguir, vai seguir, vai seguir, vai seguir, vai seguir até decolar. Então, vou repetir. Quais são pelo menos quatro ações que você pode se comprometer a realizar a partir desta semana para iniciar o percurso do seu caminho da vitória? Outra pergunta. Digamos que nos encontremos daqui a dois meses. E aí você me diz que realizou todas as ações e bateu a maioria das metas para o seu objetivo, como você vai estar se sentindo? Eu quero que você escreva aqui o sentimento que você acha que você vai ter após você olhar para trás e ver tudo que você fez para alcançar aquele momento. Imagine-se assim, okay? digamos que a gente se encontre, você olhe para trás e veja tudo que você fez, o que você vai tá estar senti tá sentindo lá? Próxima pergunta, será que você pode trazer esses sentimentos e senti-los agora, antes de começar, sabendo que você tem a capacidade de realizar essas ações? Então primeiro você vai sentir lá, isso a gente chama em inglês de Future Pacing, você vai sentir lá, depois você vai trazer esses sentimentos para hoje você pode encontrar uma ou duas pessoas de confiança e dizer tudo isso que você vai fazer abertamente é recomendável que o faça para ter a quem dar conta quem é a pessoa ou quem são as pessoas você pode voltar ao podcast depois para poder recapitular as perguntas tá bom? então você deve encontrar uma ou duas pessoas de sua confiança, para você dizer o que você vai fazer. Em inglês a gente chama isso de accountability partner, que é aquele parceiro a quem você dá conta do que você está fazendo, porque há uma, uma probabilidade muito menor de você desistir no meio do caminho se você, alguém ficar sabendo que você se prontificou a fazer alguma coisa. A sua mente não deixa você, você vai se sentir envergonhado, vai se sentir vexado, não vai querer ver a pessoa. Não, você não quer fazer isso, né? Você quer ir em frente, você quer vencer, né? Então temos aqui a nossa última pergunta para esse caminho para a vitória. Seguindo essa estratégia que você traçou, fazendo tudo que você se comprometeu com a sua pessoa... E a gente se encontrando para falar disso daqui a uns 15 dias, por exemplo, 15 dias. O que você já terá de resultado para comemorar? Então saiba que daqui a alguns episódios eu vou cobrar essas coisas de você. <risos> eu não vou cobrar nada, na verdade. Eu só vou apontar e você vai fazer o autoexame porque é o auto-coaching. Você vai fazer o autoexame, você vai saber o que, que deu errado, o que, que deu certo. A gente vai propor alguns ajustes e é assim que vamos lidar com isso. Muito bem, gente. Chegamos ao fim do nosso episódio, do nosso quinto episódio. Eu estou muito feliz que eu estou perseverando nesse meu projeto. É, entre trancos e barrancos, desajeitado, com... Um horário reduzido e corrido. Poxa, são mais ou menos agora. Não vou dizer a hora para você. É, eu vou dizer para você que é tarde da noite. Eu estou aqui fazendo o programa e eu estou muito feliz. Eu estou fazendo isso e é uma coisa que eu estou trazendo à realidade. Eu estou manifestando um podcast. Né? O Auto Coaching de Impacto. E você pode realizar coisas também. Pense, namore a ideia. Se apaixone pela ideia. Se veja dentro da ideia. Divulgue a ideia. Peça ajuda e bota ela para rolar. Haja sobre ela. E você vai ver ela trazida ao mundo material. Um grande abraço! Eu sou o João Firmino e você ouviu o podcast Autocoaching de Impacto. Lembre-se, você já nasceu com todos os recursos para vencer. Portanto, vença! Se você quiser me fazer uma pergunta ou falar comigo, siga-me no Instagram, jfirmino__coach. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Um grande abraço. Tchau, tchau.